0: Ich muss mich zuerst selbst akzeptieren und lieben, damit ich meinen Kunden mag und wertschätze. Denn wie soll ich andere mögen, wenn ich mich selbst nicht liebe? Mit diesem Thema bin ich Ursula Maria Reif auf die Spur gegangen und habe geguckt, was man alles tun kann, um sich selbst zu akzeptieren, so wie man ist, mit seinen allen Ecken und Kanten, um schlussendlich andere Menschen in sein Leben zu ziehen, die man mag, die man wertschätzen möchte. Es ist ein sehr spannendes Interview und Ursula Maria erzählt auch, wie sie selbst den Prozess durchgegangen ist von Selbsthass zur Selbstliebe, um letztendlich ihr Business machen aufzubauen. Und nun wünsche ich dir einen Riesenspaß, eine Riesenfreude mit dem Interview und über ein Feedback würde ich mich mega Hallo, freuen. Hallo liebe Ursula Wirklich Maria, Spaß? ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, hier zur Verfügung zu stehen in meinem Podcast, dass wir über dein Thema sprechen können. Ursula Maria, stell du dich nochmal bitte mit ein, zwei Sätzen zu dir beruflich privat vor, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen dürfen.
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung, Oliver. Sehr schön, dass sie da in deinem Podcast auch mal zu Wort kommen darf. Ich bin Ursula Maria, hast du ja schon richtig gesagt. Ich bin 55 Jahre alt, Schnapstal, wohne seit einigen Jahren in der Schweiz. Wir haben uns ja einen Traum wahrgemacht und sind ausgewandert vor zehn Jahren. Und ich nenne mich selber Soul-Business-Mindset-Mentorin und Mutentwicklerin. Und ich sehe meine Aufgabe darin, anderen Menschen vor allen Dingen nach der Krise, und ich meine jetzt nicht die Corona-Krise, sondern ich meine persönliche, berufliche Krisen, nach der Krise wieder auf die Beine zu helfen, damit ihr Leben wieder in Schwung kommt. Da ist mehr Aufgabe drinnen. Das klingt ja schon mal ganz
0: spannend. Ich frage immer meine, ganz, meine Gäste zum Anfang ganz gerne, um ins Thema so ein bisschen hinüberzuleiten. Was treibt dich eigentlich an? Warum stehst du morgens auf und sagst, das will ich in die Welt hinaustragen?
1: weil ich vor zehn Jahren und ungefähr zehn Jahren einen krassen Shift in meinem Leben hatte und durch ja einen Schicksalsschlag draufkommenden, was meine eigene Berufung, was meine Lebensaufgabe ist. Und ich habe damals, das treibt mich an, einen Deal gemacht, wenn man so will, mit dem lieben Gott oder Universum oder wie auch immer du das nennen willst. Und habe damals versprochen, wenn ich jemals wieder in der Lage sein sollte, aus eigener Kraft aufzustehen, dann werde ich meinen Auftrag, den ich habe hier, einfach annehmen und weitergeben. Und mein Auftrag ist es, die Menschen wieder mit ihrem Herzen zu verbinden und sie aufzuwecken, damit sie den Ruf ihrer Seele folgen.
0: Das klingt schon mal gut. Wo du das gerade so erzählst, merkt man gerade, wie das Strahlen in dein Gesicht äh, zurückkommt. Du bist wieder aufgestanden, das kann man zweifelsohne sehen. Zumindestens ähm, wir beide, die Podcast-Hörer, an dieser Stelle natürlich nicht. Wir hatten eben im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber gesprochen, über was wir reden wollen, welchen Rahmen wir besprechen wollen. Und da hatten wir zumindestens für mein Dafürhalten, einen spannenden Punkt angesprochen. Und zwar hatten wir gesagt, und das möchte ich nochmal aufgreifen, weil ich es so wichtig finde, wie willst du einen Kunden lieben oder beziehungsweise mögen oder in deine Welt hineinziehen, wenn du dich selber nicht magst? Und da möchte ich mal das Thema aufmachen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Thema. Wie würdest du jemanden dabei helfen zu sagen, finde wieder zu dir selbst, akzeptiere dich, wie du bist?
1: Ich habe in der Tat vor einiger Zeit schon die Formel für Selbstliebe entwickelt. Ich äh, bin gerade dabei, einen Workshop dazu auszuarbeiten, Formel für die Selbstliebe. Also das ist das Fundament für alles, egal ob im Privaten oder im Beruflichen. Und wenn du dir selber nicht vertraust, dann kannst du auch anderen nicht vertrauen. Wenn du dich selber nicht liebst, kannst du andere nicht lieben. Wenn du dein, dir deines Wertes nicht bewusst bist, dann siehst du auch den Wert von anderen nicht. Und, und, und. Das ist eigentlich immer so ein Kreislauf. Und da beginnt es halt erstmal, wirklich die Reise zu sich selber zu machen und mal rauszufinden, wer bin ich denn eigentlich? Was macht mich aus? Jeder Mensch ist einzigartig. Schau raus in der Natur, schau dir Steine an. Schau mal auf so einen Platz, wo ganz viele Steine liegen. Jeder einzelne Stein ist anders. Die schauen auf den ersten Blick alle gleich aus. Und doch ist jeder Stein anders. Und so ist es mit uns Menschen auch. Wir sind alle einzigartig und jeder hat... Ja, was ganz Besonderes, und das ist auch seine Aufgabe, das in die Welt rauszutragen. Wir kommen mit diesem Design auf die Welt. Wir sind gemacht dafür. Nur werden wir dann geprägt von unserer Umwelt, von unserer Familie, von unserem Umfeld, Schule und so weiter. Und wir vergessen regelrecht, was unser Auftrag ist. Und ich sehe meine Mission daran, die Menschen zu erinnern. Daran, warum bist du eigentlich hier? Was hast du dir, in Anführungszeichen, was hat deine Seele sich vorgenommen, was sie hier in dieser Inkarnation erledigen will? Und dann tu das und da, bau da auf dein Business auf. Und dann wirst du auch erfolgreich sein. Und wenn du immer nur von außen motiviert bist, kann dich das nicht auf Dauer glücklich machen. Das holt dich irgendwann ein, in Form von Krankheit, Burnout, ähm, Insolvenz oder wie auch immer.
0: Hm. Ich möchte dann noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ähm, um, um mich anzunehmen, um mir selbst zu vertrauen, also auch die Ecken mhm. und Kanten, was du eben so äh, als schöne Metapher mit dem Stein genutzt hast, brauche ich ja auch eine Art von Selbstbewusstsein und Selbstwert. Mhm. Viele schaffen ja noch nicht mal den Sprung zu sagen, ich nehme mich mit meinen allen Ecken und Kanten so an, wie ich bin. Dafür brauche ich ja erstmal dieses Selbstwert und Selbstbewusstsein. Was würdest du demjenigen denn sagen, wie er das denn entwickeln soll, damit er überhaupt erstmal sich lernt anzunehmen?
1: Ja, das ist natürlich ein Prozess, das geht nicht von jetzt auf gleich. Du kannst nicht Schnitt machen und sagen, jetzt äh, liebe ich mich selber. Ich kann jetzt einfach nur mal von mir erzählen, wie das bei mir war, weil ich ja ein Handicap. Und ich musste in jungen Jahren lernen, mich selber zu lieben, weil ansonsten hätte ich in dieser Gesellschaft keine Überlebenschance gehabt. Ich habe eine Krankheit, die es mit sich bringt, dass ich ab meinem 19. Lebensjahr, dass mein Körper unkontrolliert Wasser und Eiweiß einlagert. Und das hat es mit sich gebracht, dass sie mit 19, hatte nur 75 Kilo, mit 21 über 160, mit 28, weit über 200 Kilo. Und jetzt gehen mal, ich war selbstständig, ich war im Vertrieb, und jetzt gehen mal mit über 200 Kilo raus in die Welt, halt Vorträge, halt Seminare, halt Schulungen. Äh, wenn du da nicht lernst, also ich hatte einfach zwei Möglichkeiten mit Mitte 20, ich habe mich gehasst, also von Selbstliebe keine Spur. Ich konnte keine Fotos von mir sehen, ich habe mich gehasst. Und irgendwann habe ich mir aber die Frage gestellt, ist das die Wahrheit? Bin ich wirklich so? Ähm, oder ist es nicht in Wahrheit so, dass mich mehr ausmacht als mein Körper? Und habe dann für mich beschlossen, und das war damals eine reine Kopfentscheidung. Mhm. Ich lerne mich jetzt selber so zu lieben, wie ich bin. Und allein diese Entscheidung zu treffen, hat schon ganz viel bei mir geändert. Nämlich das hat geändert, wie ich mein außen erlebt habe. Die Menschen haben das gespürt. Und plötzlich ist mir das auch so ganz anders von den Menschen gespiegelt worden. Ich habe nie irgendein Problem gehabt wegen meinem Gewicht danach mehr. Niemals. Also wie gesagt, ich hatte eine Internetagentur viele Jahre, bin raus zu so Kunden, bin zu Firmen raus mit 260 Kilo. Solche Menschen finden normalerweise in unserer Gesellschaft nicht statt, weil die sich einsperren zu Hause. Ich habe nicht gemacht und ich habe gelernt, zu mir zu stehen und meinen Körper so anzunehmen, wie er ist. Ich liebe meinen Körper. Was ist das von Wunderwerk? so einen Körper zu haben und das darfst du dir bewusst machen, das wie gesagt, geht nicht von heute auf Marken, da gibt es Tools dazu und Übungen und Workshops, also falls du selbst Liebe lernen willst, kannst du dich gerne an mich wenden, äh, da bin ich Meisterin drin, weil wie gesagt, gerade wenn ich mal rausschaue, die meisten Menschen haben schon Probleme wenn sie mal drei Kilo Übergewicht haben und lehnen sich ab und da muss man halt tiefer schauen und schauen, was ist Art, wirklich die Ursache, welches Bedürfnis erfülle ich mir selber nicht? Warum bin ich so, wie ich bin? Und was macht mich wirklich aus? Was ist meine Einzigartigkeit? Und da gilt es halt wirklich tief zu gucken, sich auch die Schatten anzuschauen. Es sind immer Licht und Schatten. Es ist immer 50-50. Und wirklich auch mal die Baustelle anzuschauen, wovor man Angst hat, wo man eigentlich nicht hinschauen will. Und dann tiefer gucken.
0: Ja, absolut. Ich bin auch total bei dir, dass das nicht ein Fingerschnipp ist, zu sagen, jetzt denke ich an, dass das funktioniert nicht. Da wird das Unterbewusstsein schon sagen, du pass auf, Oliver, du hast die letzten 40 Jahre so gedacht, so einfach es. mache ich dir das nicht. Das wird nicht funktionieren. Natürlich ist es ein Prozess, aber wenn man sich das einmal bewusst gemacht hat und anfängt, sich selbst zu sensibilisieren, und mit einem anderen Blickwinkel hinausgeht, so wie du das gerade gesagt hast, dann kriege ich eine andere Wahrnehmung, ich kriege was anderes zurückgespiegelt und ähm, werde ganz anders äh, akzeptiert. Und dann fange ich an. Und dann kann man tiefer gehen. Ne? Genau. Du hast ja eben schon zwei, drei äh, gute Fragen genannt. Äh, Fragen, was ist mein Selbstwert, was ist äh, mein, mein tieferer Sinn. Ähm, ich finde das schon ganz gut. Ich dachte, okay. du wolltest gerade noch was sagen, deswegen habe ich gerade äh, eine, eine Pause <lacht> gemacht. Und natürlich hast du recht zu sagen, viele äh, glauben, die haben schon ein riesen Handicap, wenn die drei Kilo Übergewicht haben oder wenn das bis nicht super erfolgreich läuft, wie vom besten Freund. Aber letztendlich muss man ja, und da habe ich gestern ein spannendes äh, Interview gehabt mit Patrick Reiser, da haben wir auch darüber gesprochen, man muss sich erstmal selbst annehmen, das, was man hat, das anerkennen, um dann das loszulassen. Ne?
1: Genau, richtig. Also, also schau dir einfach mal an, wenn du jetzt mehr Selbstbewusstsein bekommen wirst, mehr Selbstvertrauen. Schau dich mal an, wie du wirklich bist. Schau mal dein Leben an, wie das bisher verlaufen ist und ist zum Beispiel ein Tool, was alle oder viele Mentoren machen. Mach dir zum Beispiel mal Lebenslinie und schau dir mal dein Leben an, wie das verlaufen ist und was du in deinem Leben schon alles gemeistert hast. Das ist unglaublich. Ich meine, ich habe vor drei, vier Jahren wieder, fünf Jahre sind das schon, Entschuldigung, äh, wieder laufen gelernt. Was ist es für ein Meisterwerk auch bei jedem kleinen Kind mit einem Jahr, mit einem Dreivierteljahr, wenn das die ersten Schritte macht? Was ist das für ein Wunder, was da passiert? Und was für ja, Erfolgsmensch bist du eigentlich, dass du das kannst? Allein das ist schon, wie man laufen lernen, wie man essen lernen, wie man reden lernen, allein die, die vielen Worte, die wir aussprechen, allein das ist schon und allein dafür muss man sich schon lieben, also meiner Meinung nach. Wie grandios ist es denn, dass du, der das jetzt zuhörst, das geschafft hast, dass du in der Schule was lesen, schreiben gelernt hast, irgendwann Beruf gelernt hast. Es ist absolut grandios.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, wir, nicht. Wir, wir nehmen die Dinge als ähm, viel zu selbstverständlich hin und auch all die Dinge, die wir tagtäglich leisten, anstatt das mal für sich anzunehmen und zu sagen, das ist doch ein super Erfolg. Und die meisten fangen ja an immer nur rum zu jammern, zu sagen, wie schrecklich die Welt ist, ich habe den Auftrag nicht gekriegt. Ähm, genau. Das ist mir widerfahren, anstatt mal den Blickwinkel legen. Hey, ich bin heute Morgen aufgestanden, ich habe Sport gemacht, ich habe äh, mich gut ernährt, genau. ähm, ich
1: habe schon zehn Kunden angerufen und, und, und. Ne? Genau. Schau, ich war drei Jahre insgesamt komplett zurückgeworfen. Äh, ich konnte nicht aus eigener Kraft ausstehen. Weil man muss mich komplett pflegen, also mit Windeln, mit allem drum und dran. Und ich sage heute, oder damals schon, habe ich gesagt, jeder Mensch, der in der Lage ist, aus eigener Kraft morgens nur aufzustehen, ins Bad zu gehen, sich selber zu pflegen, sich um sich selber zu kümmern, müsste eigentlich vor Glück jubilierend durch die Welt gehen. Und das machen wir, nicht. das ist alles so selbstverständlich. Mein glücklichster Tag in meinem Leben war, als wir es endlich geschafft haben, nach eineinhalb Jahren in etwa, mich das erste Mal auf den Balkon rauszurollen, damals im Rollstuhl. Und die mal wieder die Luft einatmen konnte und die Sonne gespürt habe, einen Wind gespürt habe. Das ist der glücklichste Tag in meinem Leben. Und das macht demütig. Und wenn du das mal gespürt hast, dann... Siehst du die Welt, glaube ich, aus einem anderen Blickwinkel. Und ich denke mir ganz oft, mittlerweile vergesse es im Alltag. Oh manchmal, hallo, es gibt Schlimmeres als mit Masken rumzurennen oder sonst irgendwie Abstand zu halten. Über was regen wir uns eigentlich auf? Ja, das, dazu gehört natürlich dann
0: äh, entweder Erfahrung. Die Frage, die sich gerade mir so ein bisschen aufdrängt, ist, glaubst du, dass man ein, ein gewisse, einen gewissen Leid ertragen muss oder erlebt haben muss, um dann zu sagen, ich kann es doch viel gelassener nehmen? Weil du hast ja viel durchgemacht äh, mit mit Mitte 20, äh, das Handicap äh, auch dann lieben gelernt und dann, was du gerade gesagt hast vor, vor ein paar Jahren, äh, dann wieder so eine Krise gehabt zu haben. Muss man das erlebt haben, um... Oder, oder muss man einfach mal sich mal zurücknehmen und sagen, hey, mir geht es doch grandios. Ich habe jeden Tag was zu essen. Über was reden wir hier eigentlich?
1: Also ich glaube und nehme das auch so wahr, dass die meisten Menschen leider es von... Schicksalsschlag oder irgendwas brauchen, um wach zu werden. Also es war ganz ehrlich bei meinem Mann so, das war bei mir so, äh, weil wir sind Einfach programmiert, von unserer Umwelt programmiert, von unser, unseren Programmen, Denkmustern. Wenn wir nicht von uns aus irgendwann, Gott sei Dank ist die Zeit jetzt wegen äh, Corona und Quarantäne und Pandemie, wo genau das passiert bei vielen Menschen, ohne dass sie jetzt einen Schicksalsschlag haben. Wir müssen einfach mal zur Ruhe kommen, mal uns rausnehmen aus dem ganzen Wahnsinn, der da draußen aus der Welt, auf der Welt passiert, um wirklich bei uns anzukommen, um zu sehen, wer wir sind, was uns ausmacht. Und deswegen, das ist für mich, wir haben gerade vorhin im Vorgespräch heute darüber gesprochen, mit der Grund, warum momentan so viele Menschen bewusster werden, wach werden und einfach mal erkennen, hallo, in welchem Hamsterrad bin ich denn eigentlich, eigentlich drin und wie fremdbestimmt und fremd von außen motiviert bin ich denn eigentlich? Was will ich denn eigentlich wirklich? Und das ist das Riesengeschenk an dieser Zeit momentan, dass ich man keinen Schicksalsschlag braucht wie ich. Ja, ich glaube, da hast
0: du so nicht die Wahrheit,
1: wie, wie, wie bei den meisten
0: Dingen in der Mitte der ganzen Geschichte. Ich glaube, der große Vorteil ist, dass wir jetzt neben... Homeoffice und all die Themen, die wir auch für uns nutzen konnten, dass wir mehr lernen konnten, auch vielleicht die ein oder andere Erfahrung machen konnten, dass die meisten entweder sich mit sich tatsächlich selbst beschäftigt haben, die haben jetzt die Möglichkeit, nach vorne zu gehen und äh, sich neu zu entwickeln und genau das, was du gerade gesagt hast. Und dann gibt es die andere große, breite Masse, die sich vor dem Fernseher gesetzt
1: haben und gesagt ja.
0: haben, die, die Welt ist schrecklich.
1: Ja, natürlich es gibt immer äh, Schatten und Licht, es gibt Yin-Yang, es gibt immer zwei Seiten und doch glaube ich, dass die Situation jetzt dazu wirklich da war, dass wir deutend mehr sich mit sich selber auseinandergesetzt haben wie vorher. Also so.
0: Absolut. Was würdest du jetzt jemanden sagen, der bei den zwei skizzierten ist, also der jetzt die Zeit nicht genutzt hat, was würdest du denn sagen, um dem mal so ein Tritt in den Hintern zu und sagen, du pass auf, beschäftige dich mal mit dir selbst, damit du genau die Themen, die wir jetzt eben die ganze Zeit besprochen haben, mal auch dann anfängt umzusetzen.
1: Ganz ehrlich, ich würde dem gar nichts sagen, weil das muss immer von dir von innen kommen. Wenn es von außen, von ich kann niemanden verändern oder zu Veränderungen motivieren, der nicht von sich aus bereit ist. Also es muss, das muss intrinsisch motiviert sein. Es bringt nichts, wenn ich jetzt von außen sage und mit dem Zeigefinger und schau mal und werde dir mal selber bewusst, sondern du kannst dich erst verändern und das ist einfach so, wenn der Schmerz in Anführungszeichen so groß ist, dass du sagst, okay, es muss was passieren in meinem Leben, es muss was passieren. So kann ich und will ich nicht mehr weitermachen. Erst dann das ist so krass, aber so ticken wir, unser Gehirn tickt so, erst dann kann wirkliche Veränderung stattfinden. Solange du noch nicht so weit bist, bist du auch nicht bereit, dich zu verändern. Und dann setz dich vor den Fernseher und äh, belabert dich mit äh, fremdgesteuerten Sachen, die nichts mit dir zu tun haben.
0: Absolut. Also ich glaube schon, dann ist der Leidensdruck bei denjenigen noch nicht groß genug, um zu genau. sagen, ich will etwas verändern.
1: Genau. Das ist wie beim Rauchen. Also jeder weiß, dass Rauchen ungesund ist und trotzdem tun es die Menschen so lange, bis sie von sich selber so genervt sind, dass sie sagen, okay, aber da brauchen sie meistens auch wieder irgendwas, sei es äh, Lungenprobleme, sei es, was weiß ich, ich bin kein Raucher, keine Ahnung. Aber man muss selber von sich so genervt sein, bevor sie was verändern. Vorher verändern sie nichts und dann kann noch so viel von außen kommen. Hör auf, das ist ungesund, verpasst nicht die Luft und so weiter. Es wird nichts verändert, solange der Schmerz in dir selber nicht groß genug ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, die meisten äh, Podcast-Hörer, sowohl bei dir als auch bei mir, ähm, die die sind nicht in dieser Kategorie zu finden. Aber es ist ja zur Zeit, wie die Menschen gerade gespalten sind. Es gibt viele, die tun etwas, die verändern an ihren Unternehmen, was die entwickeln, ein neues Mindset. Und wir hatten im Vorgespräch ja auch gerade so ein bisschen darüber gesprochen, ohne jetzt zu sehr in die spirituelle Ecke ähm, abzudriften. Ähm, ist ja gerade auch meine Wahrnehmung, und da möchte ich das Thema noch mal mit auf, aufgreifen, dass wir gerade schon eine Art von Bewusstseinsveränderung erleben, weil genau das gerade passiert ist, was wir eben so erläutert haben, dass die Menschen mit sich selbst beschäftigen, sich auch ein bisschen hinterfragen. Ähm, vielleicht magst du noch mal ein paar Sätze aus deiner Wahrnehmung dazu sagen.
1: Okay, Moment mal kurz, ich muss mal schnell kurz in mich gehen, bitte rausschneiden dann. Ja, es ist halt im Moment so, durch das, dass die Menschen jetzt in der Stille sind und eben nicht mehr so mit ihrem Außersee, also ist Und mein Mann, der seit März im Homeoffice ist, Plötzlich erkennt er auch, äh, hallo, es gibt noch mehr als das, was im Außen auf mich einstürzt. Und mache ich wirklich das, was sie von Herzen machen will und wo will mein Herz eigentlich hin, also wo will meine Seele hin und das kannst du halt nur erfahren in der Stille, also da hilft dir übrigens, wenn du da nach Tipps suchst, um ein Stille-Retreat, es wird von vielen Klöstern angeboten, aber auch in Seminarzentren mal eine Woche wirklich in die Stille gehen, eine Woche nur mal mit Schreibzeug bewaffnet, maximal und nichts sagen, einfach nur mit dir verbunden sein. Und du wirst da Wunder erleben und genau dieses Wunder haben jetzt ja einige in der Zeit erlebt, gerade viele, die zum Beispiel alleine sind und die dann eben ihr Business auch hinterfragen und sehen, hallo, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Habe ich gerade im Verkauf mit dem Herzen verkauft? Habe ich verkauft, weil ich Umsatz will? weil ich weiterkommen will, weil ich von mir aus fünfstellig, sechsstellig verdienen will oder biete ich Lösungen, weil ich wirklich andere unterstützen will. Habe ich wirklich eine Mission? Ist wirklich da was dahinter oder ist es nur von außen? Und das ist das Riesengeschenk an der Situation momentan. Und das merkt man auch, dass da viele Einzelunternehmer, Coaches, Mentoren jetzt plötzlich andere Wege gehen. Nur auch da merkt man ziemlich schnell in den Werbevideos, wie echt das ist und wie ähm, ja wie von außen aufgesetzt das ist, weil man halt jetzt gerade festgestellt hat, ja, das ist momentan in sich mit dem Herz zu verbinden und Soul und bla bla bla. Und dann machen sie jetzt diese, diese Videos und dann siehst du genau, wie echt das ist. Und ähm, ja, das sind genau die gleichen, die dir vor einem halben Jahr noch gesagt haben, okay, kauf jetzt mein Angebot und dann kriegst du nur heute, wenn du jetzt sofort buchst, dann kriegst du einen Bonus von 50 Prozent und das hörst du an der Stimme schon, wenn jemand so hoch springt, äh, spricht, ist es nicht echt, es ist voll gespielt. Ja, absolut. <lacht>
0: Ja, aber ich finde es immer spannend, was du gesagt hast, äh, sich mal in die Stille zu begeben, ob das jeder gleich eine Woche aushält. Ich habe das, oder ich praktiziere das selber schon seit ewigen Zeiten, angefangen mit ein paar Minütchen. Also man, es ist ja für viele schon ein Krampf, und das war am Anfang für mich auch ein Kampf zu sagen, Handy aus, Radio aus, Podcast aus, Laptop zu, und fünf Minuten Timer, Stille. Die ersten fünf, also die ersten Male, das war ein Kampf. Ich bin mehrmals aufgestanden. Mir stand schon der Schweiß auf die Stirn, weil man ja die ganze Zeit permanent ja. etwas geballert wird. Aber je länger ich das gemacht habe und je länger ich die Zeiträume verlängert habe, also auch die Minuten dann auf 10, 15, 30 mal einen halben Tag, desto mehr Gedanken sind hochgekommen. Richtig. Und, äh, und damit kann man ja fast den Kreis zum Anfang schließen, zu dem, was du gesagt hast. Dann kommen Dinge hoch, wie welche Ecken, Kanten ich habe, wo, wo beschäftige ich mich, nehme ich mich so an, nehme ich mich in meiner Fülle an. Ne?
1: Genau. Und da fängt es eigentlich morgens schon an. Die meisten stehen auf und sind sofort in Hektik und in Stress und rennen ins Bad und in die Küche und bla 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 und starten sofort in den Tag und das Wichtigste für mich ist mein Morgenritual, dass ich schon viele, 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 viele Jahre äh, wirklich ähm, achte. Und das ist das Wichtigste für mich. Und die nennen das für mich und das ist meine heilige Zeit. Und ich gönne mir den Luxus, also wirklich zwei Stunden direkt morgens täglich für mich zu haben. Wo ich in der Stille bin, wo ich meine... Ist, Morgenseiten, nenne ich das, schreibe, meine eine Frage mal aufschreib und wie in den Tag starten will und mich da schon in eine andere Frequenz, in eine andere Schwingung bringe. Und das kannst du nur, wenn du mit dir selber verbunden bist. Und dann startest du ganz anders in den Tag und kannst auch viel mehr leisten. Also das ist zum Beispiel die Lektion Nummer eins, wenn du bei mir im Mentoring bist, mach ein Morgenritual mindestens eine halbe Stunde und wenn du eine halbe Stunde früher aufstehst.
0: Dafür. Ja, absolut. Liebe Ursula Maria, wie, wie ist ähm, das Einfallstor zu dir? Wie findet man dich im Internet? Wo bist du präsent?
1: Also ich glaube, du findest mich im Internet überall. <lacht> wenn du meinen Namen in Google eingibst, wirst du mich finden. In Facebook auch, auf Instagram auch, YouTube auch. Aber am einfachsten einfach auf meiner Website, Ursula-Maria-Ruf.de oder auf Facebook. Ich, ich Und ich mache jetzt Werbung in eigener Sache. Mach <lacht> Wenn ich, das. Darf. Okay. ich plane oder ich mache im Oktober, jetzt vom 19. bis zum 21. Oktober, einen dreitägigen Workshop. Der heißt. Weckruf für dein Seelenbusiness, business wo es drei Tage genau um dieses Thema geht. Warum drei? Weil drei die göttliche Zahl ist, Körper, Geist und Seele. Und genau um das werden wir uns in diesen drei Tagen kümmern. Und dieser Workshop, ich möchte wirklich, ich wünsche mir, dass ich so viele Menschen wie möglich mitnehmen darf, auch gerade Menschen, die jetzt durch die Krise ein bisschen an sich zweifeln, nicht wissen, wie es drei da geht und vielleicht auch ein bisschen klamm sind. Deswegen biete ich diesen Workshop für sage und schreibe 33 Euro an.
0: Das ist ja mal also, eine Ansage. Das
1: ist eine Ansage. Also wäre cool, wenn du dabei sein willst. Dann äh, hoffe ich, dass der Oliver in den Show Notes den Link zur Landingpage reinstellt.
0: Das werde ich natürlich machen. Ich pack's mit rein, genauso wie Instagram, Facebook äh, und deine Webseite. Kommt mit cool. in die Downloads für diejenigen, die jetzt auf dem Laufband stehen, auf dem, im Auto sitzen oder im Wald joggen sind, ähm, damit sie hinterher einfach auf den Link klicken können und äh, dabei sein können. Sehr cool, danke dir. Ursula Maria, dem Gast, in dem Falle dir, gehören immer die letzten Worte. Was ist so dein, dein letzter Tipp, deine letzten Worte an meine Community?
1: Also den Tipp, den ich jedem geben würde, der sich selbstständig macht oder selbstständig ist, lass dir von niemandem irgendwas einreden, was du machen musst. Sei es im Marketing oder sonst irgendwo. Es ist nicht Pflicht, jeden Tag ein Live-Video zu machen. Du musst auch nicht jeden Tag posten, sondern hör auf dein Herz. Du weißt ganz genau, was für dich stimmig ist, was machen darfst, um deine Wunschkunden anzuziehen. Und lass dir von niemandem was anderes einreden. Was für mich gilt, muss für dich überhaupt nicht gelten, weil ich bin ein anderer Mensch und habe anderes Design wie du. Und drum hör auf dich selber und du weißt ganz genau, was du machen darfst.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Das hat mir viel Spaß gemacht, war mir eine große Freude und eine große Bereicherung. Ich danke
1: dir und liebe Grüße in die Schweiz. Danke dir nochmal für die Einladung und dass ich zu Wort kommen durfte.
0: Danke dir. Bis auf bald.
1: Bis auf bald.